0: Inventando Moda. Brincar é preciso. Aprender a usar o dinheiro desde cedo também. Entender o valor do dinheiro e como ele se torna crucial para nós se torna uma brincadeira muito séria na fase adulta. Às vezes a preocupação é se teremos recursos para pagar todas as contas no fim do mês. Às vezes o dinheiro é até é suficiente, mas esquentamos a cabeça para o sustento futuro. Tudo isso é real, mas poder ter se encarado de um jeito melhor, desde pequenininho. Felizmente, tem gente que adora inventar moda e desenvolver um jeito de aprender brincando sobre educação financeira. Bom, eu sou a Lorelay Lopes, Head de Negócios do Up Consórcios, o um novo consórcio, uma fintech da Embracol. E estou sempre inventando moda aqui em casa na hora de educar as crianças em relação ao dinheiro. Nesse podcast, vamos falar sobre educação financeira para crianças, com a Tereza Taira, educadora financeira. Tereza, primeiro, obrigada pela participação e, segundo, queria que você se apresentasse e já contasse um pouquinho para a gente como você inventa moda na hora de educar a molecada.
1: Legal. Oi, Lória o pessoal, obrigada pelo convite. É, bem, deixa eu comer, contar como é que comecei, é, eu sou educadora financeira, hoje eu tenho uma empresa que leva projetos de educação financeira em escolas e empresas, mas a minha formação é em tecnologia, eu trabalhei durante mais de 23 anos em grandes corporações na área de tecnologia, quando eu tive acesso à educação financeira pela minha empresa, eu vi o quanto isso é importante na realização pessoal, e eu me perguntei, por que, que isso não está nas escolas e nas empresas, e aí foi nessa que eu migrei de área. E eu, eu sou mãe, né? então é, é legal falar que isso, tá, isso a, gente, a gente coloca em prática. Dentro de casa, né, eu sou mãe de três filhos de diferentes idades. É, eu tenho uma filha de 19 anos, um filho de 6 e uma filha de 5. Então eu costumo dizer que a minha casa é o um verdadeiro laboratório de testes. Né? E eu consigo ver claramente o que, que significa uma educação para um filho sem a mínima consciência que foi a Teresa de anos atrás. E uma Tereza agora, muito mais consciente, aplicando é, na prática na vida dos meus pequenos. Então, você que é mãe, né Lória a gente sabe o quanto é difícil colocar em prática o que a gente lê nas, nas teorias, não é mesmo?
0: É, é muito importante a gente poder vivenciar e, e ter experiência para contar. Aliás, fica muito mais fácil de contar, né, Tereza? Quando é, a gente vive essa experiência de verdade dentro de casa. É, você sabe que eu digo que a educação financeira fez muita diferença para mim, sem dúvida. Mas assim, é muito mais fácil, muito mais rápido o que eu vi em relação aos meus filhos. Com eles, a cabecinha deles é uma esponjinha, né? Então é, é muito mais orgânico, é muito mais rápido quando você é, é, coloca algumas mudanças em casa e você coloca para eles. Eles aceitam muito mais fácil do que a gente. Ai, com certeza. E quando a gente consegue colocar de uma
1: forma bem lúdica, aí que fica o grande ensinamento. Né? Então essa semana aconteceu uma coisa muito muito legal, é que uma mãe me mandou uma mensagem dizendo que os filhos dela, por estarem na quarentena, muito próximos às propagandas, é, eles começaram a ficar mais consumistas E eles escreveram um bilhete Feliz dia das mães, eu quero o brinquedo tal, tal, tal E ela falou assim, meu Deus, me dá uma ajuda Vamos fazer alguma coisa para a gente Alguma atividade interativa, né E aí eu fiz o seguinte Eu pedi para os meus filhos aqui desenharem um personagem é, Deram um nome E falei para os filhos dela também criarem, né E a gente montou uma história Os, os bonecos daqui e os de lá e qual era a lição disso, né? Porque os filhos dela estão consumidos por causa da exposição à propaganda, né? a propagandas, a exposição a propaganda. E na hora que a gente fez, eles começaram a criar a própria história, o próprio personagem. Ali foi uma atividade incrível. E é engraçado que quando a gente criou, né, colocamos no vídeo e eles viram, ela falou: "Meu, eles eles curtiram demais. Agora eles querem a continuação da história." Então a gente incentiva sempre a criançada usar criatividade. É, para aprender qualquer coisa, né? Hoje no mundo corporativo exige tanto a criatividade dos adultos, mas quando criança a gente está entregando o produto pronto, a gente não dá chance para eles criarem as próprias histórias.
0: É verdade. Cinco, seis aninhos? Ah, é tão gostoso, né? Porque realmente o universo deles é lúdico, né? É muito legal. E assim, o que a gente
1: sempre gosta de falar para os pais é envolva seus filhos nas atividades do cotidiano, né? Que isso vai ficar, o conhecimento vai ficar muito mais, é, o seu ensinamento vai ficar muito mais assertivo e muito mais divertido, né? Então, por exemplo, a minha filha a caçula, ela ainda não sabe escrever. Mas ela quem faz a lista de mercado aqui em casa, você acredita? E aí eu falo, é vai fazer a lista de mercado. E como que ela faz? Ela faz pelo desenho. Então eu vou falando as coisas, ela faz pelo desenho. E assim, a educação financeira é um processo. Numa semana eu falo para ela desenhar os produtos que a gente precisa comprar no mercado. Então, ela já vai tendo a noção do quanto é importante se programar, ter uma lista. Agora, no passo 2, eu já estou falando para ela dividir a folha entre coisas essenciais e as não essenciais. Mas amém. é para ela entender. Oi? Amei, amei a ideia. E aí, a, a, a mensagem aqui não é para falar para o seu filho que a bolacha, né, a bala que ela quer, não é essencial. Pode ser não essencial naquele dia, né? ele tem que ter noção que naquele dia ele vai para o item não essencial, no outro dia, pode ser que ele esteja lá no essencial. Então, assim, é só para a criança, desde cedo, ter noção das, da importância das coisas, da lista do mercado, e isso aí, sabe, Lore, eu trouxe os próprios atendimentos com os adultos. É, eu cansei é, esse ano de atender adulto, que falava que gastava muito com refeição, só que quando eu perguntava se ele já tinha, qual era o, se ele tinha feito mercado algum dia, ele não fazia, então ele não tem como comparar, sabe, o preço da matéria-prima e de um serviço agregado. Então, são coisas simples do cotidiano que você ensina para uma criança, você vai estar tá ajudando o adulto.
0: Marina, que delícia conversar com você. Eu vou te confessar uma coisa, tá? Para você e para todo mundo que vai ouvir. É, é, eu converso com muita gente sobre educação financeira, mas é, hoje em dia, muita gente confunde educação financeira... E, e principalmente com crianças, tá bom? Eu vejo isso, inclusive, no material escolar, né? E coloca educação financeira para crianças como é, entender o, 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 como significa, quais são as notas, entender sobre troco, entender sobre o que é lucro prejuízo. Quando, na verdade, o, 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 os cinco minutinhos que a gente está conversando aqui, tá muito claro para você, e é isso que eu gosto muito, que a educação financeira ela é comportamental, né? E não faz muito sentido você estar tá trazendo um conhecimento para eles quando você está falando sobre troco, quando você está falando sobre lucro Só que quando você traz o comportamento, eu acho que a essência da educação financeira é saber gastar, né essa que é a verdade Saber gastar de forma consciente, quando você sabe gastar de forma consciente, o restante, os outros capítulos, eles ficam muito mais simples você vê, mesmo quando você fala dos adultos, olha, ele não tinha noção, ele achava que ele pensava muito comida, mas não, não tem noção, né, do que representa esse gastar para ele. Então, primeiro, eu queria falar que delícia falar com você, viu? Ah, legal.
1: Eu gosto de trazer, assim, exemplos que a gente tem vivido na nossa empresa, que é... Talvez atinja alguém que esteja ouvindo a gente. Um exemplo bem legal que acontece aqui em casa, né? Porque muitas mães vêm perguntando: ah, é, Tereza, o que eu faço para o meu filho não ser consumista, né? E a gente está falando do evitar o consumo, e eu falo para ela: não, é, tenta trabalhar isso de outra forma. Então, por exemplo, você tem algum estímulo para o seu filho conquistar? Porque uma coisa é você dar, e é muito legal, não estou falando para você não dar, você. Você tem que dar, você pode dar, mas se você incentivar o seu filho a conquistar, é outra coisa. Então a gente fez uma... É, fiz um exercício mesmo com o meu filho, né? A gente fala, Casa de Ferreira Espeto de Pau, o meu filho, é, quando ele pediu uma coisa, a gente passava no caminho do colégio, ele sempre pedia o meu brinquedo, né? E ele era pequeno, e aí eu falei, mas você já juntou suas moedas? E ele, como assim? Você me ensina? Então olha só que interessante. Ele me pediu para ensinar. Né? E às vezes a gente acha que o filho ele só está pedindo. Não, ele também está pedindo orientações para você. Então eu simulei um coletor e falei para ele que ali ia ser é, o esforço né, de nosso para ele conquistar isso. E eu levei ele na loja para comprar e a gente registrou aquilo. Então ele entendeu que aquilo foi conquista do esforço dele. É, por mais que seja pequeno, é você incentivar que seu filho tem um esforço e a conquista. Né? Isso, isso é um preço assim, sem igual com uma criança.
0: É, eu vejo quando a gente fala de você acha que a mesada é um, uma boa ferramenta de educação financeira em primeiro lugar. Depois eu queria falar sobre mesada, mas na sua opinião você acredita na mesada como ferramenta? Eu acredito,
1: lori Sabe qual é o meu maior argumento? Eu falo hum. assim. Pensa, se você não der mesada, você vai estar tá dando a chance de um adulto testar os seus comportamentos com um salário real. Então, assim, uhum. dê oportunidade para um adulto ter essa proximidade com as finanças. Tem gente que não lida com dinheiro, ele vai lidar lá no primeiro emprego. Esse ano, inclusive, a gente atendeu muitos jovens e eles, com vários erros que... Por falta de orientação mesmo, né? E, assim, não teve nenhum tipo de orientação. Eu acho que, para criança, para o jovem, a mesada é um ensinamento, claro, com os seus devidos é, orientações, né? Então, assim, eu acho muito válido.
0: Ah, eu sou a louca da mesada, sabia? E eu já usei todas as. Porque é o que você falou, a gente na experiência a gente vai testando, né? Eu lembro no comecinho, ah, eu dava o dinheiro só que eu, eu sou péssima para sacar dinheiro. E às vezes passava um pouquinho do dia e eu não gosto de, de falar que eu vou fazer uma coisa e não cumprir exatamente a risca aquilo que eu tô falando. Aí eu comecei a anotar num bloquinho de notas, então eles iam gastando. Eu sei que eu, eu, eu evoluí para um ponto da mesada que agora na quarentena não faz mais tanto sentido. Eu tenho uma de 11 e um de 8, tá bom Tereza? E aí você, até eu falo ser assim, é exagerado, mas eu evoluí para um ponto da mesada que eu dava um valor legal para eles até o início da quarentena, é, abri uma conta do, do, do Banco Inter, né, que é um banco digital e que abre no nome deles e ali eu depositava o valor que era realmente para eles passarem o início, inclusive com o lanche e o almoço da escola. Ou seja, eles realmente tinham que administrar ponto B, porque você vê que eu dava mesada para eles guardarem para os objetivos deles e também para eles gastarem com alguma guloseima, só que eu vi um desperdício muito grande, por exemplo, na escola. E desperdício mesmo, com lanche, com, com o, cartão do, cantina, né? o cartão da cantina, eles tinham cartão da cantina e ah, compra um refrigerante, compra um doce, compra... E a gente, a verdade é que a vida é dura, né Tereza? Mesmo em relação ao nosso almoço, ao nosso jantar, a gente não pode desperdiçar. Aliás, esse desperdício, acho que é a coisa mais. É, é, em, em quarentena, não, né? Mas o desperdício ele é, ele é feio, né? Mas nesse momento, mais ainda, ele é inadmissível. Então, eu comecei a incluir até mesmo os gastos, o dia a dia da escola deles, dentro da mesada deles. Então, a gente acha que é um gasto você dar mesada, mas não tem nada a ver com gasto, né, Teresa? Pelo contrário, a gente economiza dando mesada, não é?
1: Eu acho que a mesada, para quem tem um está querendo saber, será que é bom para o meu filho? Ensina que é uma ferramenta de ensinamento para o seu filho. Ou você está dando a oportunidade de ele aprender cedo. Poucos, poucos jovens tiveram essa oportunidade e vão vão quebrar a cara, vão fazer vários tipos de iniciativas testando na a vida, ensinando né? como que ele controla. Então assim, dê a oportunidade do seu filho ter essa proximidade muito cedo. E é engraçado que aqui em casa, é, eu sempre falo que se você tem filho pequeno em casa, é, você denomine ele como guardião das moedas, porque normalmente a gente vem com uma moeda que sobra da padaria, algum troco, fica ele responsável pelas moedas. Quantas vezes meus filhos vêm e falam, sobrou moeda que eu vou guardar, eles ficam os guardiões. Ai, sabe? É, e aí o que acontece? O fato também de incentivar só a poupar, sabe? Aquela coisa de avarente, só poupar não é esse, esse o subjetivo. É, a gente também tem que ensinar o fato de doar. É, então, por exemplo, nessa quarentena a gente pede o mercado em casa. E aí outro dia eu estava sem moedas para dar de, de ajuda para os entregadores. Eles sabem disso, né? Que uhum. eu sempre falo, né? É, faça essa doação. Olha, a pessoa está na quarentena, tá trabalhando na quarentena e a, gente, e a gente usufruindo disso, né? E aí meu filho fala: "Ai, mãe, eu tenho". Foi lá no cofrinho dele. Imagina se ele tivesse apegado aquilo, né? Com aquele apego que as moedas são dele, para os negócios dele, né? Também não é uma lição e a gente ensina você também tem que incentivar o que também é, é uma atuação, né? Responsabilidade social. Eu gosto muito desse assunto. Os nossos projetos visam sempre a responsabilidade social para incentivar desde criança também, né? Porque quando incentivar um adulto numa empresa depois ter ações com responsabilidade social, sendo que você não cultivou quando era criança, né? Então isso também a gente tem a gente tem nas nossas falas.
0: Hoje, a educação financeira é obrigatória nas escolas, né? Isso com certeza já vai fazer uma diferença enorme no futuro, né, Tereza?
1: Ah, com certeza. Eu costumo dizer que é uma analogia que eu faço com o cinto de segurança. Anos, anos atrás, o cinto de segurança não era obrigatório. Mas a gente sabia que era seguro e precisava. Infelizmente, é necessário uma lei né, para incluir isso. Mas esse, esse, esse assunto já deveria estar há anos na escola, né? Então, mas é claro, uma vez determinada uma necessidade, uma obrigação, isso já faz uma grande diferença. O que é uma grande preocupação é o que É que os professores mesmo, eles não tiveram essa formação. Então, é um desafio para uma escola criar um projeto, sendo que os professores não tiveram essa formação. Então, imagina, né? você criar um projeto, sendo que aquela, aquele tipo de conhecimento não foi dado a você. Então, esse
0: também é um grande... Desafio hoje do olha aí escolas... e, e eu vou colocar uma coisa talvez eles não estejam até mesmo estou falando dos professores mas das escolas em, em si dando a importância que tem, deveria ser dada porque também incluir no currículo mas como eu disse não ensinar sobre o comportamento eu acho que é uma oportunidade tão gostosa né para falar sobre sustentabilidade para falar sobre economia desde a conta de luz a conta de água enfim incluir tudo isso até mesmo trabalhar esse consumismo das crianças, mas se não for é, trabalhado desse jeito, na forma do comportamento, também, se for mais um conteúdo parecido com matemática na escola, também não vai fazer tanta diferença, então fica até um alerta para os pais, para ir a fundo daquilo que está sendo ensinado, que talvez não seja o suficiente, né Tereza?
1: É bem, bem isso aí mesmo, Lori. Uma vez eu estava numa palestra e uma professora, ela veio falar para mim que, a diretora, olha só, a diretora veio falar para mim que a professora da escola dela já estava fazendo um projeto assim e me convidou para ir, ir lá olhar. E eu fui, né? E quando eu cheguei lá, era a história da moeda, né? Então, não era o comportamento. Então assim, até por falta de conhecimento né, do, da, da escola, dos professores, eles confundem isso, eles acham que a história da moeda é, é, está falando de educação financeira. Então é isso, a educação financeira é comportamental, a gente precisa é, sempre que puder comentar sobre isso, dessa, dessa diferença, né, dessa visão, E uh, os pais inclusive, né, pais, professores, as famílias em geral é, precisam ter esse olhar.
0: É, a gente falou um pouquinho de quarentena. Eu queria que você desse, de repente, algumas sugestões, enfim, para quem nunca falou de educação financeira em casa, nunca tratou isso, nunca deu uma mesada, enfim, é, para que isso possa começar, para que isso seja abordado durante a quarentena, para a gente usar a quarentena para abordar isso. Legal. É, olha,
1: eu, eu tenho filhos pequenos, né, e, filhos, e filha grande, é, eu vou dar uma, as dicas primeiro para quem tem filho pequeno. Para filho pequeno, né, eu escuto muitas mães falando, ah, eu sou contra é, falar, de, falar de dinheiro para o meu filho. E é, e é muito pelo contrário, a gente nem usa o termo dinheiro, mas são tantos ensinamentos que o dia a dia é, permite que você, que você vai entender. Então, por exemplo, os meus filhos pequenos, você não precisa falar de dinheiro, mas se você falar do desperdício, diretamente você está falando sobre isso. né Então, sobre desperdício, e seja desperdício de comida, né na quarentena o pessoal está comprando mais coisas para evitar de ir no mercado, mas você já analisou o desperdício? Então esse ponto é importante. É, o filho exposto à propaganda, você está incentivando o seu filho a, a brincar. Eu sempre falo que criança ela não quer brinquedo, ela quer brincar. O brinquedo é só uma, um, uma, uma ferramenta a mais, né? Então, é, incentive seu filho a criar. Outro dia eu peguei meu filho brincando com um carrinho e ele fazia o carrinho subir é, trilhas. Então, assim, não é mais o brinquedo, é a brincadeira que ele criou. Então, são várias coisinhas que o teu cotidiano permite, sabe? E o filho mais velho, né, é, eu, até, eu sempre falo isso com a minha filha e olha aqui, eu falo que eu sei o que é o preço da reeducação, porque a minha filha, ela foi criada num estilo terceirizada e eu, mal, eu, eu, eu tinha aquele sentimento de culpa, sabe, Lória? A pessoa fica o dia todo trabalhando, aí no final de semana quer jogar todas as coisas que ela não pôde é, dar, ela confunde presença com presente e aquele sentimento de culpa, né? Hoje eu, eu falo muito... eu fico tranquila. Oi? Super civil percebo o que você tá falando. E aí, é, o que eu incentivo muito para minha filha mais velha, que ela tá em época de vestibular, olha só, né, nada sobre dinheiro, e você vai entender assim, qual é a minha visão quando a gente tá falando de educação financeira. Eu falo para ela, filha, fique de olho nas coisas que você realmente gosta. Não fique procurando as coisas pelo dinheiro, porque se você estiver, se você não tiver realmente fazendo aquilo que você gosta, você vai ficar procurando dinheiro para cobrir essa insatisfação. Né? Então eu falo sempre ela, fique de olho nas pessoas apaixonadas pelo que elas fazem, fique de olho nas suas paixões, do que você realmente gosta, porque senão o dinheiro vai, a busca
0: é, pelo dinheiro vai ser sem sentido. Você sabe, Tereza, que eu gravei um podcast na sexta-feira para o meu sobrinho, é, para a escola dele. E gravei, é, o objetivo era falar sobre profissões para os alunos do ensino médio. E eu, é uma dúvida muito grande, né? O que eu vou fazer? E você sabe que eu falei algo muito parecido com isso que você está dizendo. É... Às vezes eles, eles se preocupam muito com isso, né? Eu mesma, na minha formação, e a primeira formação não tem nada a ver com o que eu faço hoje, porém eu não me arrependo nada, não me arrependo de forma alguma dos quatro anos que eu passei Estudando porque fazia parte daquilo que eu queria na época e eu carrego, foi biologia, tá bom? Para você ter uma ideia. E eu carrego uma paixão até hoje e foi um conteúdo que me enriqueceu. Mas o principal é exatamente isso que você está dizendo, porque tem professores que ganham muito bem e tem professores que não ganham bem. Tem médicos que ganham muito bem, mas tem médicos que não ganham bem. O que vai fazer diferença é a excelência a paixão com que você faz aquilo, e hoje é tudo muito mais, a gente começou falando sobre comportamento, né tudo muito mais comportamental do que ligado à habilidade, então nas habilidades a gente aprende até pela internet, mas o que importa é a gente desenvolver aquele comportamento que é legal para aquela atividade, que é legal para... você falou que trabalhou quantos anos com tecnologia? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos e de repente mudou tudo mudou quando eu tive
1: acesso à educação financeira pela minha empresa. Então, hoje, quando eu chego numa empresa e estou fazendo o papel que lá atrás fizeram comigo e eu escuto de uma pessoa, nossa, eu nunca tinha escutado isso, eu falo, eu sei, porque eu já estive aí no teu lugar, assim, uhum. é, uma,
0: é um despertar, né? É, e não é que você errou, né? Quando você trabalhou com tecnologia, deu super certo. E né, se você colocou 20 anos da tua vida lá é porque deu super certo, né? Mas num ah, é... um outro momento você decidiu mudar Senhor. e acho que o mundo permite isso hoje. Ah, sim, eu
1: falo pessoal assim que é, olhe para o passado e veja os seus pais, né? naquela época para eles era estude trabalho trabalho numa grande empresa e você vai se aposentar era a única saída hoje a gente vê a mudança de, de profissões as profissões que a gente nem existe mesmo né e, e o que eu queria falar é que um dia a gente foi dar uma palestra para jovens lá imagina eram jovens de 13 anos e eu perguntei para eles o que, que eles estavam pensando em, em ser, né a profissão qual profissão eles, eles estavam pensando em exercer e a pergunta era, você fala qual a profissão e quem te influenciou a isso? E era sempre o quê? Ah, meu pai que mandou, porque falou que ganha dinheiro. Olha só, era, as respostas eram assim. E eu vou te falar que na minha época, quando eu me formei em tecnologia, olha que faz muito tempo atrás, quem me influenciou foi a minha irmã mais velha. O que ela falou? vá trabalhar com tecnologia, porque é, é a profissão do momento. né Só que eu falo que eu trabalhei, adorei, fiquei tantos anos, mas lá eu poupei, né? Então eu tive esse ensinamento de casa, a empresa que eu trabalhei, ela tinha uma, um esquema de fazer uma previdência particular para você. Então eu falo, se você está escolhendo uma profissão que ainda não é a dos seus sonhos, poupe, porque um dia você vai precisar disso para migrar, para realizar o teu sonho maior.
0: Tudo é planejamento, né? É. Tudo é planejamento, Nossa. até para fazer aquilo que a gente gosta exige um, um certo planejamento aí. É... Lori, deixa eu te falar uma coisa que talvez acho
1: que você não saiba, né? Mas os uhum. meus as minhas duas primeiras realizações materiais, que foi casa e carro, foi para o consórcio, você sabia?
0: Uau, Tereza! Não, 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 eu sou é, alma gêmea. <risos> Sério! Que legal, Tereza! É, então, uhum. Olha, é assim,
1: né? É que na minha... faz tempo isso, na minha época, uhum. o consórcio. É... Para comprar uma casa, não eram 30 anos, eram 12, era muito tempo atrás, e eu, eu comprei, que eu fiz, eu peguei, fui pagando, aí eu dei a minha, 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 minha entrada e aí eu consegui pagar, adiantei, paguei em 8 anos, né? então foram por consórcio, foi bem legal, né?
0: Mas você vê que como o seu perfil, essa sua busca, então mesmo antes da educação financeira você já tinha o perfil de poupar, você já tinha o perfil de olhar, de repente o valor final, né? Porque hoje a grande diferença do, 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 de um consórcio com financiamento, sem dúvida, eu, eu costumo falar para o cliente que não é a decisão que você tá tomando agora, é a decisão do que você quer a tua vida daqui 30 anos, né? Porque através do consórcio você vai, ah, então daqui 10 anos eu vou quitar Então tá, então daqui 10 anos eu posso realizar outra coisa Não é a decisão de hoje, hoje é parcela por parcela Mas como você quer estar daqui 10 anos, daqui 30 anos? Então é uma decisão olhando para o futuro, não é para hoje não Então você já tinha esse perfil, né? Eu já tinha esse perfil, você acredita?
1: Então assim, quando eu recebi esse convite eu falei, gente eu... <risos> Talvez ela não, nem imagine que os meus primeiros, minhas primeiras realizações materiais foram pelo consórcio. E foi o quê? Casa, que é o um sonho todo brasileiro, né? É que Sem foi casa, dúvida. carro, né? E assim, eu sou muito agradecida de terem me apresentado essa ferramenta pra, como um realizador de sonhos, né? E quando eu, eu, tem uma época que eu trabalhava numa empresa e eu era assim, tipo, a mais velha, sabe? A mais velha do setor. O pessoal já era uma meninada. E eles ficavam falando, né, caramba, não consigo fazer nada. Eu falei, então, você não está focando em realizações de, de longo prazo. E é que você não acredita que o longo prazo para o jovem talvez seja muito longe, né? Então, eu falava para eles, na idade de vocês, eu já estava pagando um consórcio para realizar a compra da minha casa, né? Então, assim, é, a gente precisa focar nos objetivos, né? Então, objetivos, sonhos, que você está desejando, e arrumar as ferramentas que te ajudem a, a realizar isso, né?
0: Hum, sem dúvida. E é uma forma de blindar, né? De blindar o teu... De carimbar lá o teu sonho, o teu objetivo, não é verdade? Eu tô pagando um consórcio, então é uma forma de blindar. É... Tereza, a gente estava falando de comportamento lá atrás, então quer dizer, você já sempre teve essa... Vamos chamar de predisposição, né? pelo menos essa, esse gosto, eu falo que é um gosto por guardar dinheiro, né? A gente tem que gostar de guardar tanto quanto você gosta de gastar. E não é se transformar em avarento, mas sim você conseguir, de alguma forma, é, valorizar o teu objetivo, ver que o teu objetivo, a realização o teu objetivo é maior do que de repente gastar aquele dinheiro. Com as crianças, você tem é, alguns objetivos deles assim? que você pode compartilhar com a gente, que eles realizaram e que foi super legal? Você contou um já?
1: Com os pequenos, eu faço um quadro de sonhos. Por que, uhum. que isso é importante? Até para eles não terem, eles terem uma direção. Então, quando a gente chega em algum lugar e tem uma tentação de alguma coisa que vai sair do nosso controle financeiro, eu já consigo falar, olha, isso aqui vai prejudicar aquele sonho que a gente colocou no nosso quadro de sonhos. Então, isso é muito importante para uma família. Porque se você não tem definido né, os sonhos para a sua, sua família, isso vai tirar do seu, do seu, da sua direção o foco de realizar aquilo, né? Então, todo o começo de ano, e a gente vai, e a gente vai atualizando, porque vai, vai mudando, né? E para as crianças em, em específicos, pequenos, a gente sempre faz isso com coisas pequenas. Então, por exemplo, a minha filha, ah, eu gostaria de tal coisa. Então a gente faz um exercício meio que forçado, mas é puro aprendizado deles. O que, que é? É ensinar que tudo leva um tempo para acontecer, né? Então, todo momento, qualquer atividade do dia a dia, a gente fica reforçando isso com eles. Então, vou dar um exemplo que a gente levou até numa escola, Lori. A gente pegou uma boneca, um bebê, né? Uma boneca fingindo que era um bebê. A gente pegou um bolo e a gente pegou uma maçã. E a gente foi contar o que, que eles tinham em comum. Então, a gente falou, olha a maçã. Ela era uma semente, mas se você não espera, ela não vira maçã, né? olha o bebê, ficou nove meses, tem que esperar, né? E o bolo também. Você fala pra mamãe, que quer bolo? Você tem que esperar. Então a gente ficou reforçando que tudo leva um tempo para acontecer. Por que isso, né? Para poder o pai também não ficar falando você pensa que meu dinheiro dá em árvore? Sabe como é que é? Então a gente tem uhum. um exercício pro pai e pra criança ter uma fala, né? Que encaixa. Então virou meio que um jargão na escola, né? Então, ah, eu quero isso. Aí, ó. Tudo leva um tempo para acontecer. Aqui em casa, essa frase é, ela é colocada na hora que a gente vê esse tipo de ansiedade. Mãe, e aquilo, aquela coisa, né? Aí aquela coisa que a gente queria comprar. Aí eu falo, tudo, eles completam. Leva um tempo. Isso até, isso até, sai até em couro, os dois alunos pequenos. Tudo leva um tempo para acontecer. Então, assim, são pequenos aprendizados né? que a gente vai colocando na vida das crianças e vai fortalecendo isso para a vida adulta. E aí com a minha filha mais velha que tem 19 anos, né? Qual é o meu exercício principal, Lore? Ah, ela tá numa época de vestibular, né? Então daqui para frente vai ter a vida dela. E o que eu faço? Eu faço eu, eu, eu trago todos os ensinamentos que eu posso do cotidiano para a vida dela. Então, por exemplo, eu lembro que a primeira vez que ela foi é, preencher o formulário do ENEM, Lá, a pergunta de, da situação socioeconômica da família. E naquela hora, eu vi o quanto muitos jovens só vão ter noção da situação financeira da família, né? da renda e tudo mais, na hora que está preenchendo o formulário do Enem. Né? E isso é tão importante, porque talvez aquele filho consumista, ele fala, caramba, a nossa renda não equivale ao que eu estou gastando na minha mesada, sabe? Então, eu fico, fiquei pensando, caramba, olha, olha a oportunidade até que um formulário desse permite. E aí, que eu faço? Eu todos os ensinamentos do cotidiano eu falo para ela. Por exemplo, outro dia a gente estava falando alguma coisa de imposto, né, de benefícios, e ela chegou assim, ah, então quer dizer que quando uma pessoa fala que ganha 10 mil, não significa que 10 mil vai para o bolso dela? E aí eu falei, olha só, é um assunto que a gente não fala em mesa, né? Então assim, quando cada vez mais você trazendo exemplos do cotidiano e de uma forma muito tranquila, você deixa esse assunto natural, o que para muitos vira uma barreira, né? a nossa a nossa orientação é para que seja uma coisa muito mais natural e sendo mais natural é muito mais fácil de lidar né então eu já falei para ela sobre investimento já falei para ela como que como escolhe uma, uma ação já falei para ela com a diferença de renda variável e a gente vai instruindo sempre que pode né então aqui em casa funciona mais ou menos desse jeito para as crianças pequenas é um tipo de orientação para minha filha que é mais adulta é outro né isso vale muito falar a jornada financeira, a educação financeira é uma jornada, né? Então, quando você fala para mim que é, desde jovem eu já estava preocupando em comprar minha casa, né? Mas se você comparar o que eu sei hoje com antes, né? Então, é uma jornada, é um crescimento. Cada dia a gente vai é, aprendendo mais e aplicando mais, né? aplicando, colocando
0: na prática. Bom, Tereza, ficar claro pela sua fala é que o que a gente tem que fazer é lidar com isso no dia a dia e não perder. Você sabe que ontem eu estava, é, era uma pauta de uma entrevista e eu disse que por exemplo, quando a gente vê os pais muitas vezes não querem falar sobre dinheiro, não querem sentar para falar sobre dinheiro, só que está ali o tempo inteiro. Ah, sai do chuveiro, desliga esse chuveiro, apaga essa luz, e aquela coisa que acaba virando talvez traga até algo negativo, porque a economizar é chato, porque eu estou ali, eu ouço minha mãe o dia inteiro falando para de fazer isso, para de fazer aquilo, quando na verdade deveria ser um combinado, não é verdade Tereza? Não que você nunca mais vai precisar falar sai do chuveiro, desliga esse chuveiro, toma banho rápido. Mas que, não seja, que seja uma coisa explicada, que seja uma coisa conversada. Os combinados valem com todo mundo, né? Vale com a gente, vale com os idosos e vale com as crianças. De sentar e falar, olha, não dá, tem planeta Terra, tem energia elétrica, tem economia que a gente precisa fazer, tem a água. Vamos combinar aqui um tempo de banho que é legal para todo mundo? Ah, eu acho que são 15 minutos. Aí o outro vai falar, não, acho que 10 minutos tá bom. Então, vamos chegar num combinado? Oito minutos é legal para todo mundo? Então, tá. Posso contar com vocês? Pode. Então, a coisa conversada, né? Ela é muito mais gostosa e envolve dinheiro também. Mas você vai estar tá falando de vários problemas e de várias soluções ali numa conversa com a família. É, e, e, e na tua fala, eu vejo que é muito isso mesmo. São as coisas do dia a dia. E, e quando você forma eles para cuidar da conta de luz, por exemplo, você acaba não esquecendo de, de economizar, porque você viu uma lâmpada, poxa, essa lâmpada não pode ficar acesa. Olha como você está trazendo a questão da economia, o tempo inteiro ali você está alerta e não vai descuidar também na hora que estiver passeando numa comprinha online, não é verdade? Ai, bem legal que
1: você sempre cedeu, Lori. É. Que, assim Ficar falando, economiza né Olha a luz, realmente Você além de ficar sendo a mãe chata né Ainda fica com aquela Ainda você passa aquela situação Economizar é chato Então essa fala, no começo pode ser difícil Mas se você for treinando com seus filhos Ao ponto de falar Olha, isso aqui vai vai adiar Sei lá, uma pizza que a gente queria comprar Alguma coisa, começar a colocar em outras coisas Focar na recompensa né Não na punição fica muito mais divertido. E um ponto que eu gostaria de falar, isso, isso a gente levou até num projeto em escola, foi o que? É você colocar o filho participativo. Então, por exemplo, eu falei para a criançada, é, aqui eu não preciso falar que gastar água é um problema, nem gastar luz. Todo mundo já sabe disso, né? Mas a minha pergunta foi, sabe o quê? Mas quantas vezes a sua mamãe já deixou a luz acesa? Então eu comecei a falar para eles assim, você pode virar um suporte para sua mãe, você pode ajudar a sua mãe. Então, você começa a falar assim: olha, mãe, é, você fala para o seu filho, você pode me lembrar, né? Quando eu esqueci de apagar a luz? Pronto, aí você coloca o filho participando, é outra jogada, é, outra, é outro movimento, porque aí o filho se sente participativo, você já conseguiu colocar o que significa a recompensa e a coisa flui. E é exatamente o que você falou: quando a gente coloca no dia a dia, no cotidiano, aquilo fica tão natural, né? É igual é, você lembra que você está respirando? Não, então a coisa fica tão natural que você já não lembra mais. Não é mais obrigação, é uma coisa natural. Essa acho que é o grande meta das da famílias deixar esse assunto natural.
0: Olha, você entrou numa coisa na questão de que recompensa e não castigo. Vou te fazer uma pergunta. Já circulou muito pela internet? Tem muita gente que adotou isso que são aquelas planilhinhas. É, onde você faz descontos na mesada de acordo com uma tarefa ou alguma coisa que a criança deixou de fazer. Então tá entre as tarefas dele, por exemplo, colocar o lixo para fora. Não colocou, perdeu lá, não sei, 2 reais da, da, da mesada. Não fez a lição de casa, perdeu 5 reais da mesada. É, na tua opinião, vale ou não vale? Na minha opinião,
1: Lore, é o quanto que a mensagem é passada. Então, por exemplo, ah, eu vou fazer a lição só para ganhar o dinheiro? Não, você vai fazer lição porque é importante para você. Ah, eu só vou jogar o lixo porque eu vou, não vou perder mesada. Não, porque aqui no, em casa todo mundo tem tarefa e eu sou o exemplo da minha tarefa. Então, assim, é o jeito que se fala para a criança, né? Então, se você ficar achando que aquilo é só uma recompensa forçada para dinheiro, eu acho que está errado. Você tem que fazer o quê? Incentivar o que significa aquela tarefa. E por consequência você foi bonificado. Então fica, fica um. Eu acho assim: eu acho um jeito mais é,
0: é, assertivo para uma criança. E, e o trabalho, Tereza? É, vou dar um exemplo, tá bom? É, e também, eu sou muito transparente, vou falar das coisas que acontecem em casa Semana passada, por exemplo, a gente tem um limite daquilo que pode ser gasto com um joguinho online Então eles não podem pegar a mesada e usar toda a mesada para comprar joguinho Ou comprar gemas, enfim, essas coisas todas que eles gostam de comprar Então tem um limite do que eles podem gastar mesmo o dinheiro sendo deles E, e muitas vezes a sua abordada, assim ah, mas e se eu fizer tal coisa? Aí eu posso gastar mais X com um joguinho? Então, às vezes eu sou abordada assim Ah, e se eu der banho no cachorro? É, então, é, é um trabalho, né? Isso vale, Teresa? É uma atividade que eles se propuseram a fazer? Eles se propuseram a fazer
1: Então, eu acho que o grande ensinamento é isso, Lore É a criança, o jovem, ele buscar alternativas Você vê o exercício que, que é diferente? Se você quer algo a mais, você está tem, você tem incentivando não a, a criança a fazer alguma coisa, é ela descobre uma habilidade e ela mesma se propor a fazer. Porque se você olhar para o mundo corporativo, né? O quanto que a gente quer que as próprias pessoas criem oportunidades com as suas habilidades. Então eu sempre falo, gente, quando criança é o melhor momento de você estar tá criando um adulto lá na frente feliz, né? Eu falo, hoje as empresas querem um adulto criativo. Puxa vida, mas na minha infância você incentivou a criança a ser criativa? Lá na frente você quer que a sua empresa tenha um viés de responsabilidade social, você nunca incentivou seu filho a nada. Então assim, puxa vida, você todo mundo que está ouvindo a gente é mãe, você está tendo a oportunidade de criar um ser bem mais humano, né? mais, que contribua mais para frente. Ah, é, você falou, acho, acho que é uma pegada até empreendedora, né? Isso, eu ia falar exatamente sim. isso. É. Empreendedora, né é Uma coisa que, toda vez que acontece alguma coisa em casa, eu falo para os meus filhos, nossa, isso aqui merece um post para o blog, sabe? Então, outro dia, meu filho falou assim, mãe, você conhece tal lugar do Brasil? Eu falei, não. Aí eu perguntei para ele, você me leva? Ele falou, sim. Eu falei, já tem dinheiro? Você ele falou, não, eu preciso trabalhar. Ele falou, que preciso trabalhar. tem seis anos, hein? Ele falou, eu preciso trabalhar. Eu falei, então amanhã você pode me levar? Sabe o que ele disse? Não, mãe, tem que esperar um pouco mais. Então, esse exercício é tão simples, é diferente de um filho falar, mãe, vamos entrar tal lugar? Passa seu cartão, né? Vamos fazer, o esforço é só seu? Não, ele se colocou no, no, na situação que ele também precisa fazer alguma coisa, né? Então, aqui em casa... É, eu sempre que eu posso, eu fico incentivando essa via empreendedora, né? Porque do mesmo jeito que a gente não teve orientação de educação financeira nas escolas, empreendedorismo muito menos, né, e Eu mesmo, eu vou falar que eu sou uma empreendedora que que eu faço testes a todo momento, então assim, incentivar a criança também desde pequeno, eu acho um papel super importante, né? Para não ter essa barreira depois no futuro. Não ser empreendedor para empresa, é ser empreendedor, é sempre empreendedor também,
0: né? É, é, é uma coisa meio que ensinar a se virar, não é? Ensinar Exatamente. a se virar. Então, ah, eu quero isso, então tá bom. Então eu vou ter que me virar para poder ter, lógico, uma coisa que de repente não seria possível hoje. Eu não teria o valor hoje, mas eu vou me virar ali, vou, vou, vou dar um jeito, na é verdade.
1: Eu sempre falo para eles. Use os recursos que você tem. Lembrando que os recursos que você tem não são recursos materiais, é a sua capacidade inteligência. A sua inteligência vai faz se transformar, faz transformar em outras coisas, né? Então eu falo, use os recursos que você tem. Isso também é uma, um mantra aqui em casa. Então outro dia meu filho, ai mãe, cadê aquele brinquedinho pequeno? Sabe aquele brinquedinho pequeno? Tem mil brinquedos na mesa. é <risos> aquele brinquedinho pequeno. Aí eu falei para ele, olha só, Usa os recursos que você tem, né? Olha só, tanta coisa disponível, você tá reclamando de uma coisa. É o chamado também da gratidão, né? A gente tá focando no que não tem esquece o que tem. Então, também os exemplos em casa com as crianças também são válidos. Então, eu falo quando tem uma situação de frustração, né? Isso também é muito importante falar para as crianças. você A criança quer alguma coisa, você fala não, não vai ser. Aí dá aquele sentimento de frustração. Aí os pais com, com culpa querem comprar mesmo não podendo. Eu falo, Gente, olha a situação, você falar para o seu filho, ali dá com frustração. Você quer ensinamento melhor, né, de um nível menor, para ele saber lidar com as situações? Aqui também tem esse mantra. Quando acontece alguma coisa, eu falo, você tem que saber lidar, aí eles cantam até em coro com as situações. Então, assim, é um jeito de você falar, se vira, você tem capacidade para se virar com os recursos que você tem. Capacidade, inteligência e recursos que você tem disponível.
0: Isso não tem classe social e não tem renda familiar para balizar isso, né? É, a gente vê, de repente, algumas pessoas, como você diz, não pode, mas está lidando porque não quer frustrar e. e você trabalhar isso, que mesmo podendo, não é uma questão de falar não só quando você não pode dar ou não pode oferecer. Mas falar não também quando você pode dar e você pode oferecer. Mas, mas explicando o porquê do não. O não, ele não precisa só vir acompanhado do não porque eu não tenho dinheiro. Ele pode ser um não, é, é, não porque você não precisa... Não porque não é o momento, não porque você tem outros recursos, né, como você colocou agora, então isso não é prioridade. Então, não, ele não precisa ser somente quando realmente a gente não pode realizar. Pode ser o não da educação, né? A gente tá falando de educação aqui. Acho que o não da educação, ele é um não que, ele é uma música, na é verdade, Tereza? Olha, você falou uma coisa interessante, o
1: não não é porque também não pode, é um não porque não é necessário. Tem uma pergunta que eu faço mais para os adultos, né? Ah, você quer, você está desejando comprar alguma coisa. Você já perguntou por que, que você deseja isso? Se é porque você quer ou se porque o seu vizinho quer? Então, assim, hoje as pessoas estão vivendo o sonho do vizinho, né? O sonho do seu par de empresas. Então, procure o seu desejo próprio. As necessidades são diferentes. As minhas necessidades com três filhos totalmente são objetivos diferentes para quem não tem filhos, né? Então, não é o não porque eu não posso. Vai vir o não porque isso também não é para você. É uma coisa que você não escolheu pela tua própria vontade. Foi por causa que você foi influenciado. E, assim, e às vezes perceber isso, é é, não é claro para a pessoa, né? Quando a gente fala assim, por que, que você escolheu isso? Aí a pessoa, caramba, será que é porque eu fiquei influenciado pela mídia, pelos meus amigos? Mas não é uma coisa real dentro de você, né? Essa, essa é a maravilha é, da diversidade.
0: É insatisfação zero, né Tereza? É, hoje você está com o melhor carro ali da rua. Dali três dias você para no farol e tem meia dúzia ao teu redor que são melhores do que o teu. Então, eu acho que a gente vem entrando numa era de significado. Ou pelo menos eu, eu vejo isso, eu sei que não é para todo mundo, mas é uma era de significado. Essas coisas têm que ter significado. É, eu, eu sou muito fã dessa geração, dessa geração que está vindo aí é, Mas ainda tem uma parte meio transitória Eu tenho sobrinhos, né, e enfim, eu, eu gosto de conversar muito com o jovem Mas você vê alguns jovens que ainda se preocupam muito com a marca Se preocupam muito com, com uma coleção de boné, uma coleção de tênis e, 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 na verdade, o que eu digo para eles, né? É tão gostoso você pegar e falar: olha, mas essa camiseta aqui, essa camiseta, não, não tem uma marca, não, não custou, eu não, não sei nem chutar os valores que eles pagam, mas é de uma collab, olha que legal, essa camiseta é de onde? É de uma collab. Olha que, que gostoso ter significado por isso, porque tem a ver com sustentabilidade, tem a ver com um pequeno. Comércio, a gente vem numa pegada da quarentena Do compra do local, não é verdade? Da gente estimular o comércio local Então trazer um pouquinho mais de significado para isso, isso vai ajudar a gente a gastar menos E com o jovem Isso faz sentido para eles Mas tem que fazer a gente também, né? Eu acho o máximo Quando eu tô com um óculos ali, alguém pergunta Ai, que legal, de onde é? Ah, comprei lá na Augusta, numa colab Olha que gostoso, tem significado É mais, é um significado Maior do que de repente de uma grande grife.
1: Com certeza, e assim, é, esses últimos meses a gente atendeu alguns jovens em atendimentos e não sei a tua idade, Lória, mas eu tenho 47 anos e hoje quando eu escuto a fala dos jovens eu fico maravilhada, porque assim, é, quando eu pergunto para pessoa, toda entrevista que eu faço com uma pessoa no nosso atendimento, eu sempre faço uma pergunta, você quer ficar rico para abraçar qual causa? Qual causa? entende? Aí a pessoa meio que gela, ela fala assim, não, eu tava querendo enriquecer, então assim, não, não, você não tá enriquecendo para você, você tem que transbordar e poder abraçar uma causa, e nessa hora é um choque de realidade, porque acho que a pessoa nunca pensou no próximo, né, e aí é legal que o jovem, o jovem já tem esse conceito diferenciado, mesmo porque hoje ele já escolhe empresas por valores, é diferente talvez na nossa época que a gente escolheria uma empresa porque daria estabilidade, não, hoje eles escolhem por valores, então assim, eu sinto isso nos jovens, eu também tenho sobrinhos, é engraçado que o meu sobrinho mais velho, ele, ele passou por essa época de comprar marcas, né? e naquela época a gente falava um discurso que também não colava, sabe? Assim, não, não convencia, porque fazia parte, e é interessante você é, passar isso pro jovem que Talvez ele entenda que aquilo é uma fase. Ele vai entender, ele tem que ter um entendimento daquela fase, né? Não dá para falar assim, não é para você. Não, ele tem que entender que aquela fase vai trazer um ensinamento, né? E hoje ele é uma pessoa super, super consciente, né? Então ele contou vários casos que ele é novo, ele está no mercado agora, e, o, e os, os colegas dele estão é, endividados em cartão. E ele, graças a, a orientações na família, né, que eu acabei contaminando todo mundo em casa, A ah, gente já teve isso. É porque educação financeira é isso, né, Lória? A gente não guarda pra gente, né? A gente fica contaminando o amigo, a gente contamina o vizinho. É semente, né? É tão legal porque, assim, outro dia eu fui fazer uma live a convite de uma pessoa, quando eu vi uma pessoa que viu uma palestra minha de quatro anos atrás. Então você fala, meu Deus, você jogou uma semente lá atrás, você não sabe nem o que aconteceu, né? Então, toda vez que eu... Toda vez que eu vou fazer uma entrevista eu fico pensando é, eu fico pensando Deus coloque palavras que possa fazer alguma coisa boa para alguém né que a gente não sabe para quem está sendo atingida essa mensagem né então jovem. Querida, hoje, eu, 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 eu acho que é
0: no teu tom de voz, sabia? Porque tem gente que pode falar uma hora, duas horas, enfim, vão ser palavras, entendeu? Vão ser palavras, vão ser teorias, mas eu vou te falar que é no teu tom de voz. A gente está aqui, é, a gente não está olhando uma para outra, não é verdade? Mas o, verdade. O, Mostra que realmente você tá falando aquilo com propriedade Porque é o que você vivencia e que você acredita A verdade, nós viramos evangelizadores da educação financeira, não é mais ou menos Exato.
1: isso? Exato é Engraçado
0: é que... Evangelizar sobre educação financeira
1: Não, e é engraçado que outro dia eu saí uma reportagem no, no jornal e a minha mãe viu Olha só, ah. minha mãe viu Sabe a primeira coisa que ela fez? Ela me perguntou Mas você está fazendo isso os seus filhos? Aí eu falei mãe. É isso, esse que é o grande lance, né? Porque falar para fazer é uma coisa, mas quando eu trago exemplos que estão em casa, para mim é muito mais fácil, porque eu vi ali o que tá acontecendo, né? Então, quando uma mãe me pede um, uma atividade que nem essa me pediu, e aí eu falo, filho, faz isso, e a gente vê o retorno ali, na sua frente, fica muito mais natural, é o que eu falo. Quanto mais natural, é menos esforço, né, menos resistência para você fazer, e aí fica mais fluido, né? Então é isso que me ajuda a minha vida me ajuda a fazer a minha a minha atuação profissional, né? Eu falo para os meus filhos que eles são os verdadeiros é, meus são meus professores. Outro dia eu estava tava explicando uma coisa para uma aluna e aí o que eu fiz, Lori, eu chamei minha filha de cinco anos e falei deixa eu te explicar uma coisa. Se você entender o que eu tô falando um adulto vai entender. Eu, eu vou explicar para ela <risos> o que, que é o conceito da independência financeira. E eu fiz um desenho, porque para os meus alunos eu já faço em um desenho, porque assim, eu sou meio visual, eu acredito que me ajuda, então eu também faço isso para os alunos. E aí eu faço de um, uma forma bem visual. Aí eu peguei e minha filha, né? Quarentena, você está ali com os seus filhos, eu falei, filha, eu vou te explicar. Meu Deus, ela me explicou de um jeito que eu falei, eu preciso gravar isso em vídeo para falar para os meus alunos, olha, ensinei para minha filha, de 5 anos, esse conceito é de financeira, eu acho que se ela entendeu, eu acho que uma pessoa adulta também vai entender.
0: <risos> Ai, Tereza, que delícia Eu ficaria, par, pararia de gravar aqui, né? para não ficar e ficaria conversando ainda Mas, inclusive, vou pegar os seus contatos aqui com o Rogério, tá bom? Porque eu amei muito é, Tenho certeza aí que o, o teu trabalho atinge Vai atingir muita gente Porque a gente vai paixão do jeito que você fala Parabéns, viu? O Lori falando em paixão, eu tenho paixão assim,
1: pelas coisas novas do mercado, né? E outro disco tem uma entrevista de uma pessoa falando qual era a tendência das grandes empresas. E ele falava que era a tendência era criar startups. E aí, é. quando né, o Rogério me, me falou assim, qual era a empresa, e eu fui ver a história, né? Que é uma startup dentro de uma empresa, eu falei, gente é tudo que eu acredito, então é muito legal isso, sabe? Aí eu falei, mais legal ainda vai, saber, ela, vai ser ela saber que eu comecei com
0: consórcio. Começou com consórcio e vamos contar aqui outra coisa, né? Nos formamos na mesma empresa, só que a Tereza, é, ela já tem mais tempo que eu, daí eu aqui, ó, Tereza, o que eu tô fazendo tá certo, não tá certo? Ela tem aí mais que o dobro de tempo de formação em educação financeira, mas a nossa escola foi a mesma, né? Com certeza, foi um grande aprendizado. Ali é. eu
1: tive oportunidades de... Eu me criei de carreira, lembra que eu te falei? Eu criei de tecnologia, né? Então, hoje quando eu posto alguma coisa nas minhas redes sociais, os meus amigos da área de tecnologia falam, meu Deus, agora a Tereza fala, porque eu só, eu não falava nada, eu ficava atrás de um computador, não era nem monólogo, né? Porque ele também, eu nem falava, então, assim... É, foi
0: uma escola que me permitiu uma migra diária. <risos> obrigada, viu Tereza Obrigada. Glória, bom obrigada. restinho, esperamos que seja restinho de quarentena, né? Eu já estou falando restinho aqui, já tem um tempinho, mas é é, é sempre no, no, na positividade. Bom restinho de quarentena para você, tá bom Tereza? Tá bom. obrigada
1: <risos> pela oportunidade. É, sucesso nesse projeto aí. E eu também quero saber mais sobre isso. Obrigada pela oportunidade de falar de educação, falar de uma coisa que a gente gosta, né? É sempre um prazer. Espero que alguém tenha tenha se incentivado a fazer alguma coisa pela família. Tá bom? Um abraço, um beijo para todos vocês.
0: Beijo, tchau.